0: ook eens naar deze podcast, de Amerika Podcast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Roojakkers. De verkiezingen zijn een aantocht. En na vier kabinetten Rutte is het politieke speelveld... ineens een stuk spannender dan het een jaar is geweest. Rutte verlaat het torentje in Den Haag. Maar wie hem opvolgt is nog lang niet duidelijk. Met vele nieuwe gezichten en steeds veranderende verhoudingen in Den Haag... lijkt ook een, uh, een groot deel van de kiezers nog zwevend. Hoe willen de politieke partijen die kiezen voor zich winnen? Welke thema's zijn daarbij het belangrijkst? Wie hebben er het meeste winnen? Wie hebben er het meeste verliezen? Daar ga ik deze week over in gesprek met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van de politiek leiders. Vandaag trappen we af met Henry Bontebal. Opgeleid tot natuurkundige, sinds 2021 in de Kamer voor het CDA... en sinds augustus van dit jaar ook lijsttrekker van de partij. Welkom. Dank je wel. We gaan het hebben hoor, over de grootste uitdagingen voor de partij. Maar ik wil graag eerst twee dingen van u weten. Allereerst, was het altijd al uw ambitie om lijsttrekker te worden van een splinterpartij?
2: <laughs> uh, nee, absoluut niet. Ik ben uh, uh, nooit de politiek ingegaan met het idee lijsttrekker te worden van deze partij.
1: Nee, nee. En, ook, en ook niet van een splinterpartij. Want ooit had het CDA meer dan 40 zetels, nu heeft de partij er 15. Veertien. Veertien, uh, excuus, ja. Klopt, zich even vergeten. In de peilingen staan jullie op vier zetels nu. Om een vergelijking te maken. U komt uit een gezin met meer broers en zussen dan dat.
2: Ja, en ik, heb, ben, uh, ik ben er ook wel van overtuigd nog steeds... dat wij echt wel boven die vier uit gaan komen. Dus uh, u schetst een iets somberder beeld dan dat in mijn hoofd zit. Uh, ik ben wat optimistischer. Zeg je, is Bontebouw als Don Quixote in het Spaans, of niet? <laughs> nee, nee, nee. nee um, um, ik, ik denk echt dat wij nog wel eens kunnen, kunnen verrassen. Ik zie nou, dat, nee. dat... Waarmee? Met ons verhaal, met onze nieuwe gezichten. Um, um, wij zitten natuurlijk, ik weet heus wel... we zitten in een soort underdog-positie. Uh, en, en het imago van het CDA, daar hebben we wel echt last van. Dat je het eigenlijk van de vs verkiezingen. <laughs> ja, ja, dat moet je het niet tegen iemand uit Rotterdam zeggen. Um, nee, maar ik denk echt wel dat wij... Wij, wij, zijn, wij zitten echt in, de stijg, in een stijgende lijn. Dat merk ik in de partij. Er is veel optimisme. Um, en ik heb ook steeds gezegd: weet je, 22 november is voor mij ook wel een tussenmoment. Ik probeer daar natuurlijk een hele goede score neer te zetten. Maar daarnaast niet klaar. Want we willen echt gewoon weer een factor van betekenis zijn in de politiek. Een langere
1: termijnvisie. Die verkiezingen zijn wat dat betreft een tussenstop in het wederopbouwen van de partij. Maar toch, hè, dat is mijn tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Merkt u dat er bij deze verkiezingen misschien wel meer op het spel staat dan normaal?
2: Ja, en tegelijkertijd, ik loop nu twee jaar, tweeënhalf jaar in de politiek rond. En dit is uh, mijn eerste uh, keer als lijsttrekker. Dus ik kan natuurlijk ook niet zo heel goed vergelijken met al die vorige keren. Want ik kan me voorstellen dat alle vorige keren exact dezelfde vraag is gesteld. Of nu niet alles op het spel uh, staat. Maar het CDA uh, uh, zit wel natuurlijk in in een hele lastige fase... Um, maar waarom ik toch optimistisch ben... is dat ik denk dat die bodem is achter ons is. Dus, um, um, uh, ik heb niet het idee dat wij in de neergang zitten. Ik heb het idee dat we in de opgang zitten. Ja. Uh, de vraag is alleen, uh, kunnen we dat genoeg doorvertalen... in zetels al op uh, 22 november, maar dat wij in de lift zitten... en dat, dat, dat er optimisme is in onze partij... en dat wij de weg terug aan te vinden zijn, uh, daar ben ik wel heel erg zeker van.
1: Misschien heeft het wel te maken met dat waar het CDA nu voor staat... Een hele duidelijke vraag, een kort bondig antwoord. Waar staat het CDA nu echt op dit
2: moment voor? Sommige partijen leggen heel veel nadruk op een sterke overheid. Anderen op een sterke markt. En wij zullen altijd zeggen dat de samenleving begint bij sterke gemeenschappen, bij zorgen voor elkaar... sterke families, mensen die voor elkaar zorgen. De markt kan soms hard zijn, die kan ons heel erg helpen. Dus de markt levert wel degelijk diensten en goederen... waar we met z'n allen baat bij hebben, maar die moet je ook inperken. De markt moet er uiteindelijk zijn om mensen te dienen... De overheid kan soms gaten dichtlopen, dat is heel belangrijk. De overheid moet een schild voor de zwakken zijn... zeggen wij dan steeds in klassiek CDA-jargon. Maar de overheid kan ook niet alle gaten dichtlopen. En dus moeten we dat samen doen, die maatschappij moet het ook doen. De gemeenschap. Wij, wij denken dat een belangrijk deel van de oplossing... in de problemen waar we nu voor staan... ligt in het sterker maken van de samenleving. En dat begint bij het sterker maken van gezinnen... het sterker maken van verenigingen, jongeren uitrusten... om iets voor de samenleving te doen... bijvoorbeeld via zo'n maatschappelijke dienstplicht.
1: Is iets heel anders dan het neoliberalisme, hè, dat u schetst hier.
2: Exact. Ja. En wij zijn dus absoluut geen neoliberale partij. Nee,
1: u, u zat wel in een kabinet met neoliberalisten...
2: Dat klopt. Uh... Nee, persoonlijk
1: niet, maar uw partij... Ja,
2: dat klopt. U weet veel uh... van
1: kernenergie, dat, 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 die <laughs> term is bijna radioactief geworden... deze campagne, neoliberalisme. Ja, Niemand moet... wil het meer toe-eigenen.
2: Nee, je moet ook een beetje uitkijken dat het niet een soort containerbegrip uh, wordt. Hè. Dus alles wat fout is, is dan neoliberaal. Um, ik zou het zelf meer doorgeschoten marktdenken noemen... of um, een, 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 ja, een soort economisch liberalisme... He, um, Um, en daar zijn echt wel uitwassen van te, van, van te zien. Hè. Dus, dus het is ook niet helemaal uit de lucht gegrepen. De afgelopen 20, 30 jaar hebben we gewoon uh, de markt... Uh, t- op te veel plekken een rol laten spelen waar die niet hoort. Neem de zorg.
1: In, ja, in die 20, 30 jaar zat
2: het CDA hoeveel jaar in het kabinet? Ja, kijk, als je zo begint, de, de afgelopen 300 jaar... heeft het CDA elke stoeptegel in Nederland wel uh, aangeraakt... Yeah. Uh, dus in die zin zou je als partij met zo'n lange traditie... met zoveel um, minister-presidenten... die op moeilijke tijden Nederland vooruit hebben geholpen... zijn er ook altijd dingen aan te wijzen die wij minder goed hebben gedaan.
1: Niet alleen minister-presidenten, ook
2: minister-presidenten...
1: in het zadel hebben gehouden, zoals Mark Rutte... die stonden voor het neo- neoliberalistische
2: gedachtegoed. Klopt, klopt. Ja, en daar zit gewoon een worsteling van onze partij. Dat ook voor je als uh, lijsttrekker in een ja? campagne kan ik me voorstellen. Tuurlijk, maar ja, dat is, dat is ook part of the job. Ik mag uh, de, ges- de geschiedenis van het CDA... die draag ik op mijn schouders en mag ik verdedigen in die zin is het heel makkelijk om een nieuwe partij te beginnen. En dan te zeggen dat je totaal nieuw bent. Ja. Ook al loop je al wat langer hier rond in, in Den Haag. Ik hoor hier eens niet aan het Pieter Omtzigt. Nou, kijk, ik, ik loop hier twee jaar. En ik mag, natuurlijk, ik, ik mag die partij natuurlijk verdedigen. En, en dat, nou, soms vond ik, vind ik dat natuurlijk ook wel een beetje ingewikkeld. Mm. Dat, dat, uh, dat, dat ik als nou, relatief nieuw komen met een lijst... met heel veel frisse, jonge gezichten... Dat, uh, juist
1: u dan wordt aangesproken op dat verleden. Maar ja, het is,
2: ja, die, is die partij is waar je op stemt natuurlijk. Dat klopt, ja. dat klopt. Maar ik zou zeggen, uh, de kiezer ziet het ook een nieuwe generatie bij het CDA met een fris verhaal. Uh, dus, dus geef ons ook even weer een kans om, uh, om het nieuwe CDA neer te zetten. En je vroeg, hè, dit is die, 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 um, uh, de premier die wij natuurlijk steeds geste- gesteund hebben, uh, een paar jaar, zes jaar VVD, Um, daar zit het natuurlijk voor onze worsteling... maar we hebben steeds wel gedacht vanuit hoe kunnen we het land verder helpen. He, dus bij elke keer als we een groot conflict hadden in de Kamer... was in de fractie steeds wel de vraag... Uh, wanneer is het voor onszelf genoeg? He, dus bij de discussie over de, 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 de afhandeling van de schade in Groningen. Ook daar stelden wij onszelf in de, in de fractie de vraag... Van, ja, wanneer is het voor ons genoeg? Maar steeds was bij ons wel de afweging... Worden de mensen in Groningen er beter van als wij nu de stekker uit het kabinet trekken? Worden de mensen die last hebben van de afhandeling van de toeslagenaffaire worden die er nu beter van als het CDA de stekker uit het kabinet trekt? Dat heeft? was het antwoord blijkbaar. Nee. En elke keer was toch ons antwoord Nee, en dat geldt ook voor de boeren. Wij dachten steeds toch, en dan kan je zeggen... ja, dat hebben jullie niet goed ingeschat... maar onze oprechte intentie was steeds wel... gaan de boeren er beter van worden... als we nu de stekker uit het kabinet trekken. Ja. Met de vertraging en de fondsen die dan niet meer ter beschikking staan. Uh, ja, het antwoord was nee. J- jullie verkiezingsprogramma
1: nee. heeft de titel Recht doen. Ja. Interessante titel. Ik vroeg me ook tegelijkertijd, af: is de kiezer... of al die groepen die u net noemt... de afgelopen jaren onrecht aangedaan? Uh, Um, ja, hoe bedoel je die vraag? Nou ja, u had het net over de boeren, over de mensen in Groningen, over die momenten waarop het CDA ja, ja. besloot: nee, we, we helpen de maatschappij niet verder door nu ja. uit het kabinet te stappen. Nu hebben jullie een programma waar, waarop staat recht doen als ja. titel. Ja. Belangrijk voor jullie. Maar ik mag misschien is die groepen dus in de ogen van het CDA het afgelopen jaar te weinig recht of misschien ja. zelfs
2: onrecht aangedaan. Ja, dus er zitten, kanten, uh, vraag, er zitten twee kanten aan die titel: uh, recht doen is recht zetten wat echt verkeerd was. Hè, dus uh, dan, heb, dan kijken wij natuurlijk ook terug naar de. Toeslagenaffaire, uh, Groningen, ook de boeren in de, in de hele stikstufdiscussie. We hebben te vaak um, uh, mensen um, ja, gewoon niet goed ge- gehoord en gezien. Er zijn steeds U groepen geweest... We, de politiek in het algemeen, en ja, dus ook het CDA. He, dus um, um, wij hebben daar zelf ook bij gezegd, bijvoorbeeld de, 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 de regio's... He, dus in, in ons rapport voor heel Nederland hebben we ook gezegd... de, de regio aan het platteland, is te vaak ook te, te, te stiefmoedelijk behandeld. En um, ja, dat hebben we onszelf natuurlijk ook uh, aangetrokken. Ik denk dat de, de kern van de christendemocratie zou moeten zijn... in mijn optiek, dat je in een samenleving altijd kijkt naar welke groepen... Uh, we worden te veel over het hoofd gezien. Hè, welke, welke minderheid uh, zien we niet? Welke mensen voelen zich niet gezien? En uh, ja, dat moet je niet laten afhangen van of de groep zich vocaal sterk genoeg maakt. Want dat is juist vaak het kenmerk van we een groep met groep de groep die de op de snelweg gaan rijden. Exact. Maar, uh, maar moet je, je moet eigenlijk als overheid actief op zoek gaan naar welke groep hebben we nu onvoldoende gehoord? uh, En dat kan ook bijvoorbeeld, uh, heel praktisch, een heel ander voorbeeld... maar uh, de jongeren die uh, nu niet de woningmarkt opkomt... -hmm. en wiens belangen ook op dit moment niet onvoldoende geborgd worden. Dus we we verdedigen wel de belangen van de huizenbezitter. Dus die uh, straatje erbij, daar doen we dan heel, heel ingewikkeld over... Maar het belang van die woningzoekende die uh, het huis uit wil bij zijn ouders. Dus ook dat zijn uh, groepen die misschien nog niet heel vokaal zijn, maar komen we ook op voor het belang van dat soort groepen. Dus ik vind dat, dat en dat is eigenlijk tweede, de tweede component van denk ik, het, het woord recht doen: is, is recht doen is meer dan alleen je gelijk halen dat er aan iemand recht wordt gedaan. Dan gaat ja. ook, kunnen mensen tot ontplooiing komen. Dat is ook dat je recht doen aan wat wij als mensen zijn. Wij hebben onze levensproject. Wij willen iets van het leven maken. Daar moet iedereen de kans voor krijgen. We komen we bij het punt waar we net over hadden: zegt
1: de ja, Ik ben pas twee jaar partijleider. Dus je kan makkelijker een nieuwe partij beginnen zeggen dat je het allemaal anders doet. Ik heb nu aangesproken op die lange traditie, dit CDA heeft ja. al die punten die u nu noemt, noemt gebeurden van de tijd waarin het CDA in ieder geval meebestuurde in dit land. Ja. Hoe kan het dat diezelfde partij waar u nu deze woorden over heeft toen een andere focus had blijkbaar?
2: Ja, maar nu schetst u een heel zwart-wit, wit beeld waar ik het ook niet heel, waar ik het ook echt niet mee eens ben. Je kunt het CDA misschien verwijten dat we te veel hebben meebewogen... en te weinig hebben teruggeduwd. Dat zijn de woorden die ik in mijn congrespeech heb gebruikt. Maar er zijn ook heel veel dingen de afgelopen jaren... waarin wij echt onze CDA-stempel op hebben kunnen drukken. Dan noem ik twee voorbeelden. De manier waarop Karin van Genep de arbeidsmarkt aan het hervormen is. Door alle nulurencontracten eruit te duwen. Door af te gaan van al die flexbaantjes... waarin mensen nou, op de gekste momenten kunnen worden opgeroepen... maar heel weinig rechtszekerheid hebben. Karin van Genep is als minister bezig... op mensen weer zinvolle waarden volle arbeid uh, uh, te geven. Maar dat er dat iets is, is
1: gebeurd, dat, dat
2: geloof ik zeker. Nee, maar, dat, maar tegelijkertijd,
1: dat... de, de grote dossiers die u net noemt... om ja. de woningmarkt gaat of over de boeren... Ja, waar, waar u nu van zegt, we, we willen recht doen... Ja. dat gebeurde ook
2: in een tijd waarin het CDA ja, maar nee da, bestuur. Dan maak maar mijn verhaal toch even af. Want de woningmarkt was precies het tweede punt wat ik wilde noemen. Um, we moeten van de woningmarkt naar volkshuisvesting. Dus regie op uh, het Geen bouwen van woningen. Meer. Uh, ja, maar ook dat je, dat, dat, dat je, dat je uh, 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 bedenkt dat uh, een woning... dat dat meer is dan een stapel stenen. Woningen is, wonen en, en bouwen aan woningen is bouwen aan gemeenschappen. En dat is nou precies wat uh, uh, onze minister, onze CDA-minister... op Volkshuisvesting de afgelopen twee jaar gedaan heeft. Dus, en natuurlijk, dat, dat heeft tijd nodig voordat het zich uh, echt laat zien in cijfers... Maar er is een hele grote verschuiving, verschuiving op de woningmarkt gaande. En dat is een CDA-minister die dat aan het doen is. Dus ik zie wel degelijk ook heel veel dingen waarin het CDA wel geleefd heeft. De vraag is niet of wij niks geleefd hebben of alles. De vraag is of het voldoende was. En of het genoeg is geweest, dat is ja, de vraag. En ik vind het, ja, op het moment dat je partij bent die in een coalitie zit. Uh, hou je dingen binnen, hou je ook dingen niet binnen. En elke partij die nu de belofte doet dat zij het hele land anders zullen gaan besturen, ja, laten we eerlijk zijn, die belofte gaan ze ook op die manier nooit waar kunnen maken.
1: Dat blijkt nooit te kloppen.
0: De Big Five.
1: Art Row-Jakkers. Net vandaag de gast CDA-lijsttrekker Henry Bontebal. We zijn er lekker begonnen. Hè? Ja. Die eerste, eerste tien minuten zitten erop. Uh, dit is de eerste van vier interviews vandaag. Het is echt volledige campagne standje voor u.
2: Ja. ja, het is uh, vol, voluit uh, standje 150 procent. Ja. Is het leuk eigenlijk tot nu toe? Uh, ik vind het fantastisch. Het is, ik heb nog nooit zoiets intensiefs gedaan. Uh, zulke volle weken zo moe soms. Mm. Uh, maar het is ook het meest fantastische wat ik in mijn leven ooit heb gedaan. Dat ik uh, aan deze partij mag trekken, uh, mijn ideeën kwijt mag... Ja, het, het, het verhaal van CDA kan vertellen. vertellen. Ja. Dat vind ik heerlijk om te doen.
1: Ja, dat verhaal wordt er ook door allerlei watchers dan in de gaten gehouden. Bijvoorbeeld door onze eigen politiek verslaggever Leonard Beekman. Hij houdt het politieke spel deze dagen natuurlijk extra goed in de gaten. We hebben hem gevraagd om even kort te schetsen... wat in zijn ogen op dit moment nou een grote uitdaging is voor u... als CDA-lijsttrekker. Luister mee. Een grote uitdaging voor de heer Bontebo is om ervoor te zorgen... dat de kiezer ook weet wie die is. Maar daar is hij de afgelopen tijd al goed mee bezig... want hij is eigenlijk niet uit de media te slaan. Het dilemma voor het CDA is om de kiezer uit te leggen... dat het nieuwe verhaal het oude verhaal is... maar dan in een nieuw jasje met een moderne visie op de toekomst... en de uitdagingen waar Nederland voor staat. Dus meneer Bontebo, hoe gaat u dat simpel... Helder aan de kiezer uitleggen. La, laten we eerst met het eerste beginnen. Allereerst, wat denkt u? Weet de kiezer inmiddels al goed genoeg wie u bent? Er worden natuurlijk allerlei onderzoeken naar gedaan bij het Ja, dat, dat,
2: gisteravond was er bij Renze in het programma nog een, 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 een wat statistieken dan zie je dus dat de uh, naamsbekendheid de afgelopen twee maanden heel sterk is uh, gestegen. Dus dat gaat goed en dat is inderdaad gewoon heel hard werken... en jezelf overal ja. laten zien. Presenteer ook Expeditie Robinson. Misschien kunt u het jaar wel meedoen. dan. Ja, er nee? zijn ook wel grenzen, hoor. <laughs> uh, in, <laughs> ik, ik wil door veel hoepotjes sp- uh, springen, maar nee. er zit ook wel beperkingen beperking okay. aan. Uh, nou, wie weet, wie is ja, er zo. Ja, Dan ja. Die, die belangrijkste opgave
1: waar Leen het over heeft... om het nieuwe CDA-verhaal simpel en helder aan de ke- kiezer uit te leggen.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat het helemaal niet zo ingewikkeld is... Want het zou pas ingewikkeld zijn op het moment... dat er helemaal geen landingsgrond is bij de kiezer. Dat wij een verhaal houden waarvan de kiezer denkt... waar heeft die jongen het over... Ik denk dat heel veel kiezers ons verhaal heel goed begrijpen. Um, uh, ik denk dat heel veel mensen elke dag ervaren... dat het in Nederland te veel begint te ontbreken aan gemeenschapszin, aan saamhorigheid. En dat heel veel problemen waarmee we te maken hebben... dat die ook voortkomen uit ja, toch het, 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 het doorgeslagen individualisme. We zijn soms net even iets te egoïstisch geworden met elkaar. En dat ik denk dat heel veel Nederlanders daar tegenaan lopen elke dag. Uh, je ziet het op straat. Mensen die, uh, die, die uh, afval op straat uh, flikkeren... en doen alsof zij geen onderdeel zijn van de gemeenschap gemeenschap. Mensen die een topbedrijf hebben en en net iets te dik salaris verdienen, terwijl de medewerkers aan de onderkant uh, te weinig verdienen. Uh, Er zijn heel veel manieren waarop je ziet dat de samenleving uh, moet uitkijken niet veel minder saamhorig te worden. En ik denk dat heel veel mensen snakken... naar het verhaal van saamhorigheid en gemeenschapszin. Dus ik, dus ik, dat d- ik echt... denk dat er een hele goede
1: voedingsbodem is voor ons verhaal. Maar dan is de vervolgvraag natuurlijk... op welke manier uw boodschap verschilt van die van uw voorgangers? Want Hoekstra Buma die verkondigde ook de boodschap... tegen individualisering al.
2: Ja, maar dat is toch ook niet gek. Het zou toch ook gek zijn als de lijsttrekkers van het CDA... elke keer een totaal ander verhaal gingen houden. Dus wij zijn de partij die opkomen voor waarden, normen, gemeenschapszin... voor uh, fatsoen, voor een sterke samenleving. Totdat er een coalitie gevormd moet worden. Ja, maar daar hadden we het nou in het eerste... Ik dacht, we gaan het eerste kwartier alle ellende van het CDA bespreken... en dan wordt het tweede kwartier het een gezellig. Leuk. Kwartier, maar nou beginnen we er weer over. Ja, ja. ja nee, ja. Um, maar dat is toch altijd zo. Um, um, je je moet
1: water in... bij de wijn doen. En ja. in het verhaal van het CDA blijft dit. Dat is het al, al decennia. Het begon bij Jan-Peter Walken. Wat... Waarden en normen, normen en waarden. En dat is het nog steeds.
2: Ja, maar we, er zijn wel momenten waarop we dat, uh, denk ik... meer omvloerst hebben gedaan. Dat we, Kijk, dat is denk ik als je terugkijkt wat we te vaak hebben gedaan... we komen in een coalitie en dan gaan wij... dan hebben wij de reflex toch... we rule this country... -hmm. en het land moet bestuurd worden en dan... dan Gaan wij te vaak het compromis verdedigen in plaats van ons eigen standpunt? Dus dan dan vinden we het belangrijk dat de coalitie overeind blijft. Want Nederland moet toch doordraaien? uh, Want we willen dan het land niet weer in de zoveelste verkiezingscampagne storten. Maar dan zijn we denk ik te vaak bezig geweest om ook dat compromis te verdedigen. En niet wat wij zelf vonden. En daarmee verwaart het je eigen verhaal. En ik denk dat dat de kunst wordt voor de komende jaren. Als we al in een coalitie terechtkomen. Dat is niet zo heel groot, hè? Nee. En tegelijkertijd, ik denk dat er nog van alles kan gebeuren... deze laatste 23 dagen. Ik denk dat we we echt nog niet weten waar waar dit schip gaat stranden. Maar dat wordt denk ik de kunst voor het CDA... en de kunst ook voor mij als, als, als partijleider... Um, niet elke keer in je verhalen water bij de wijn doen. Nee. Dus niet van tevoren al voor sorteren op het compromis. Nee, het compromis komt het later pas en, ja. en, en, en in dat compromis kan je ook nog steeds vertellen wat je er niet goed aan vindt en wat je er wel goed aan vindt.
1: Weet u wat er in ieder geval een groot verschil is met uw voorgangers? Dat u in één keer twee concurrenten erbij heeft gekregen die zij nie ha- niet hadden. De namen zijn nog niet genoemd in dit gesprek. Ik zal ze nu voor het eerst doen. Pieter Omzicht en Caroline van der Plas natuurlijk. Ja. Uh, he, dat, dat, ja, de kroonjuwelen zijn ze, hebben ze van de CDA meegenomen, hoorde ik Twan zegt en Buitenhof. Ik zag u het er niet helemaal mee eens was, maar het was de formulering die voorbij kwam. Voormalig CDA'ers die het allebei goed doen in de, in de peilingen. Ze konden zich niet meer vinden binnen het CDA. En dat is in één keer. Van de andere kant komt de concurrentie erbij.
2: Ja, maar de, de, dan ga ik toch ook wel weer het antwoord geven wat ik in, in andere interviews heb gegeven. Ik vind ik de vind BBB niet echt een christendemocratische partij. Um, um, he, dus. dus um, wat vindt u het wel voor partij? Nou ja, het is een partij die slechts één belang, heel nadrukkelijk op de voorgrond zet. En daarnaast ook nog eens... Um, groot is geworden in de tijd... dat mensen ook afscheid wilden nemen van het kabinet Rutte. Dus het is ook nog eens, denk ik... een belangrijke proteststem geweest. Een proteststem tegen kabinet Rutte. Uh, en daar wilde ook een deel van de Nederlandse bevolking... gewoon afscheid van nemen. En dat heeft zich gecanaliseerd in een, in een, in een, in een, in een verkiezingswinst... voor BBB bij de Provinciale staatverkiezingen. Dan is het
1: maar de vraag of dit zich zich nu weer zo ja, gaat deze
2: verkiezingen. Ik denk dat dat dus geen grote overwinning wordt. Zullen we het dan over Pieter Omzicht hebben? Daar zit de moeilijkheid veel meer, omdat Pieter Omzicht natuurlijk in belangrijke opzichten uh, gewoon een christendemocraat is. Hij heeft uh, bijna twintig jaar in onze partij gezeten... alle ideeën van onze partij uh, 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 getankt. En dat zie je ook in zijn verkiezingsprogramma. En dat is natuurlijk uh, een verkiezingsprogramma... Dus
1: kunt u zich daar niet tegen afzetten? Want het is ongeveer een vergelijkbaar verhaal met CDA.
2: Nou, daar zit, daar zit natuurlijk relatief veel overlap tussen. Um, uh, er zitten ook, denk ik wel, versch- echt wel nog wel weer belangrijke accentverschillen. Ik vind dat. dat um, uh, ja, dus ja, we moeten iets herstellen. Ja. Maar mag er alsjeblieft ook wat hoopvolle uh, perspectieven voor de toekomst zitten. En, en, en dat moeten we ook. Hè, dus, dus dat moeten we ook. Zeker ook voor de jongere generatie. Ja, er zijn dingen echt fundamenteel misgegaan bij de overheid. -hmm. uh, De manier waarop de mensen behandeld zijn. Maar ook dat mag niet een one issue zijn. De overheid is op heel veel punten ook wel een betrouwbare partner. En ik wil ook een positieve verhaal over Europa. Ik wil een positieve verhaal over de toekomst van de economie... het belang van verduurzaming. En op die thema's hoor ik die partijen heel weinig. U u kunt dat wel willen, een positief verhaal. Er valt misschien ergens ook de prijs.
1: Tegelijkertijd zie je dat kiezers in ieder geval behoefte hadden... en misschien ook weer behoefte hebben aan een proteststem. Die ging naar BBB. Misschien gaat hij nu wel massaal naar de partij van Pieter Omtzigt. Hij gaat in ieder geval niet naar het CDA.
2: Nee, maar dan is het de vraag waarom die niet naar het CDA gaat. Ik denk dat die nog niet naar het CDA gaat. Dus ik blijf optimistisch. Um, en ik denk dat er wel degelijk in Nederland een vrij grote consensus is... Um, um, over wat er eigenlijk nodig is. He, dus er is dus een, 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 een vrij stille meerderheid... die Um, um, denk ik heel goed ziet dat we, um, uh, he, dus dat we weer aan gemeenschapszin en aan samenhorigheid moeten bouwen, die ook vindt dat de overheid weer betrouwbaar moet zijn. Ik zeg dan, ja, ook de politiek zelf moet weer betrouwbaar zijn. He, dus die de nieuwe bestuurscultuur, volgens mij moet je, is dat altijd maar de helft van het verhaal. Volgens mij hoort daar ook een nieuwe politieke cultuur bij, want die twee horen heel erg bij elkaar.
1: Maar ik ben een gefrustreerde christendemocratische mensen... kiezer, stel dat ik dat ja. ben. Dan heb ik nu de keuze tussen Pieter Omtzigt, tussen BBB, tussen CDA, dan zegt hij, nee, moet toch echt op mij stemmen? Waarom ja. dan? Wat maakt het verschil tussen u en die andere twee?
2: Ik denk dat wij, dat, dat, dat ik, dat wij uh, een veel hoopvolle verhaal vertellen... en ik denk dat wij ook met het een nieuwe zegt, lijst roos. echt... Ik vind dat, het, dat, te weinig, dat er te veel op één uh, register gespeeld wordt, inderdaad. Uh, het, en, en ik denk dat NSC moet uitkijken: niet het, het, het wantrouwen wat er is ook te kapitaliseren en uit te buiten. Groter to- maken, misschien ook. Ja, dat denk ik wel. Dat, dat is, uh, want je, je, je moet niet in zwart-wit beelden denken. Het is niet zo dat de overheid corrupt en rot is. Dus op heel veel plekken is die overheid wel betrouwbaar. De overheid heeft de grote steken laten vallen. Maar op heel veel plekken is die overheid wel degelijk een betrouwbare partner voor heel veel mensen. Als je kijkt naar hoe gemeentes soms um, uh, mensen met een lage inkomen hebben geholpen de afgelopen tijd. Met een energietoeslag. Heel vaak is die gemeente wel een overheid die met een menselijke maat uh, uh, haar inwoners op zo'n goed mogelijke manier helpt. Dus um, Het is ook een beetje als wij elkaar steeds blijven vertellen dat er alles mis is, um, ja, dan gaan we elkaar ook zo bejegenen. Als je elkaar wat meer met vertrouwen tegemoet treedt... dan krijg je denk ik ook meer vertrouwen terug. Je moet niet naïef zijn en ook gewoon de fouten durven benoemen. En dat doet Pieter denk ik goed... Maar ik wil ook oplossingen horen. Ik wil niet alleen analyses horen wat er mis is. Ik wil ook oplossingen. Oplossingen die werkbaar zijn. En hoopvolle perspectieven. Er zijn heel veel jongeren die... We gaan er zo over spreken. Over die oplossingen
1: en die perspectieven. We gaan eerst naar het nieuws luisteren. Ik weet niet of dat positief gaat zijn, maar we gaan in ieder geval naar luisteren. Dus praat ik zo verder met CDA-lijsttrekker Henry Bontebal over zijn politieke en persoonlijke drijfveren. Blijf luisteren.
0: Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reis specialist Travel Essence en onze specialisten staan nu voor u klaar.
1: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Roy-Jakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week ga ik in gesprek met vijf politiek leiders... in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Later deze week praat ik onder andere nog met D66-lijsttrekker Rob Jetten... over de beloofde nieuwe energie die zijn partij wil gaan brengen. Vandaag de gast CDA-lijsttrekker Henry Bontebal. De komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken, sowieso. Namelijk uw motivatie om die taak, deze taak op u te nemen... en de, de voor u en uw partij belangrijkste verkiezingsthema's... Met het laatste beginnen. We hebben een aantal thema's al voorbij horen komen in de verkiezingen hè, besproken. Maar laten we een paar uithalen. Jullie beginnen het verkiezingsprogramma met de top 10 CDA-prioriteiten. Op nummer 2 staat, kan ook niet anders in deze
2: verkiezingen, de bestaanszekerheid. Nou, kom op, hoeveel CDA dat gaan vergroten? Elke partij um, is er nu mee bezig. Hè. Dus het is natuurlijk een, een thema wat heel groot is geworden. Uh, andere partijen waren natuurlijk al langer mee bezig en... Um, Uh, Het is nu echt een een, 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 belangrijk thema geworden. Belangrijk is, denk ik, van welke accenten leg je dan? En uh, ik zeg steeds bestaanszekerheid voor mensen is veel meer dan heb je genoeg inkomen. Dus veel meer dan gaat het minimumloon omhoog. Ja, je moet voldoende geld hebben om je boodschappen te kunnen betalen. Maar het gaat ook over toegang tot de woningmarkt.
1: Dus Het gaat ook over, zag ik ergens dat u zei... bestaanszekerheid, je kan
2: ook genoeg geld hebben... maar eens om op de bank zitten. Exact, dus het gaat in de eerste plaats over dus natuurlijk inkomen... maar ook toegang tot de woning. Heb je toegang tot zorg? Is er voldoende toegang tot onderwijs? En daar overheen... Uh, dat is meer een metapunt, maar dat maak ik ook wel steeds, het gaat er ook over Heb jij, ben jij onderdeel van de sociale gemeenschap? Um, hè, dus je kunt ik um, dus, vro- nou, moet het, het verleden niet romantiseren maar um, er zijn wel veel mensen in de samenleving die gewoon alleen zijn komen te staan, waardoor de problemen uh, op het gebied van bestaanszekerheid wel sterk vergroot worden. Hè, dus um, uh, als jij een, een, een zorgvraag hebt, vroeger ging je heel dan, dan vroeg je het even aan je buurman, buurvrouw of je belde je moeder um, en heel Heel veel zorgvragen komen nu meteen bij de huisarts terecht. Nou, daar hebben we Google voor tegenwoordig, hè? <laughs> ja, ja, uh, ja. Uh, Google even. Nee, dus. Um, um en dat geldt voor heel veel punten. Hè. Dus de, de, de verenigingen, religieuze instellingen, kerken... heel vaak we, we sprongen die in gaten, die in de samenleving wielen. En mensen zorgden gewoon ook voor elkaar. En als je even in de, in de puree zat, was er wel iemand om je heen... die ook even, even, even meehielp. Je kunt dat dus ook allemaal niet bij de overle- overheid leggen. Want die gaat dat dus ook niet allemaal kunnen dichten. Ik las en, ergens in een, dat een dat is, interview dat met echt...
1: u over, over, hierover. Het sluit op aan. Ik vond het een mooie eigenlijk visie op het leven. Wij zijn allemaal een groot deel van ons leven, dat middenstuk kunnen we goed voor onszelf zorgen. Ja. Het begin van ons leven, het einde van ons leven... zijn we uiterst kwetsbaar. Ja. Daar draait het ook om en dat vergeten we wel eens.
2: Ja, dus we doen al, al, allemaal alsof wij perfecte mensen zijn... die het hebben kunnen maken. Maar wij zijn gewoon heel erg afhankelijk van anderen. En eigenlijk gedurende ons hele leven... het ene stuk van het leven wat meer dan het andere. Maar we moeten niet doen alsof wij een soort losstaande individuen zijn... Uh, en self-made men. Die zijn er gewoon niet. En het is, een, het is een, eigenlijk best wel een, 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 gevaarlijk, een gevaarlijk mensbeeld. He, dus je komt kwetsbaar... Je gaat ter wereld. Je gaat kwetsbaar uh, naar het einde van je leven. En ook op heel veel tussenmomenten heb je gewoon een schouder nodig... waar je af en toe op kan uithuilen. Laten we niet stoer doen. Wij mensen zijn vaak gewoon toch kwetsbaar. Veilbaar. He- Veilbaar hebben onze grote idealen, hebben onze power, onze creativiteit... maar ook onze wat, wat meer donkere kanten. En ik denk dat als je met een meer realistisch mensbeeld... Uh, aan de slag gaat, en ook een wat realistische samenlevingsbeeld... dan wordt het echt een stuk beter en gezelliger. Want we zijn al minder hard in het afrekenen met elkaar. En we kunnen ook, denk ik, toch ook beter beleid maken.
1: Ja, dat betekent concreet dan in het programma. Hè? Want dit, ik vind het een, een, een mooie visie die u schetst. Dan kijk je dus in het programma, staat daar. Het gaat over bestaanszekerheid. Belastingheffen en toeslagen worden hervormd. Zodat meer werken meer loont. Gezinnen ja. gaan er in koopkracht op vooruit door een verhoging van de kinderbijslag.
2: en het kindgebonden budget. Ja. Kinderopvang wordt voor de meeste mensen bijna gratis. Ja, dus wij kiezen heel sterk. Uh, uh, in het programma he, om bestaanszekerheid ook via dat gezin te laten lopen. Omdat wij zeggen gaat het met het gezin goed, gaat het met gezinnen goed, dan gaat het ook met de samenleving goed. Want om die, die mensen
1: die geen gezin zijn in Nederland, die moeten niet op CDA stemmen.
2: N- zo is het natuurlijk absoluut niet. Um, uh, maar je moet ook af en toe... Ja, het, het is, is wel ook, de gezinspartij. Ja, maar als je, zeker, maar als je kijkt naar, naar uh, de analyses die gemaakt zijn over bestaanszekerheid, dan zie je dat het vaak erg knelt in gezinnen omdat het daar vaak spitsuur is. He. Dus, dus um, je moet met twee partners vaak het hoofd boven water zien te houden. Uh, je hebt allebei een drukke baan. Uh, uh, nou, als je schoolgaande kinderen hebt, je moet het ook allemaal bekostigen. Je wil ze liefst ook nog even naar de sportclub kunnen, kunnen sturen. Dus je dat heel veel ouders ervaren dat, dat een gezin met jonge kinderen is gewoon spitsuur. En, en af en toe lig je gewoon s'avonds, ik heb dat zelf ook uh, natuurlijk uh, ja. gehad en nog steeds, je ligt er af en toe gewoon uh, moe, in, moe in bed. En dan uh, kom je niet altijd meer toe aan uh, dingen als een goede opvoeding, uh, zorg, uh, liefde voor je kinderen. En als we nou vinden dat als het goed gaat met gezinnen... het goed gaat met de samenleving... dan vind ik dat er gewoon meer aandacht moet zijn voor het ondersteunen van, uh, van gezinnen. En nou, dat en is wat vrouw, in ons programma staat. Maar waarom
1: mensen die, geen gezin, die
2: niet onderdeel zijn van een gezin? die vrijgezinnen het, is niet of, het is toch niet of-of. Uh, ik denk wel dat als je... Kijk, je moet uiteindelijk keuzes maken, ja. omdat het geld niet onbeperkt nee, is. Dus en dit ik... is
1: een huidige keuze van het CDA. Dat is goed om het samen vast te stellen. Dat betekent niet dat het ander niet belangrijk is... Ja,
2: het ja, maar maar is echt CDA. ook op het, be- het punt van bestaanszekerheid. Het is niet meer alleenstaande Nederland. Zeker.
1: Daarom probeer ik het ja. punt te schetsen. U heeft nu een helder voor gezinnen. Ja. Duidelijk wat u zegt. Maar voor de alleenstaande Nederland zegt u, nou, daar, daar hebben wij iets minder focus op.
2: Uh, ja, ja, nee, ja g- niet dat we die groep laten zakken. Maar nee. als wij kiezen voor uh, hoe werken wij nu bestaanszekerheid als eerste uit... en uh, ook financieel, want je kunt niet doen uh, dat alles maar gratis is... dan mm-hmm. zeggen wij... Als dan wij moeten we bestaan, keuzes maken. Ja, dan moeten we keuzes maken. En dan kiezen wij voor om inderdaad kinderbijslag... en uh, kindergebonden budget uh, omhoog te om ja. Maar ook wel uh, dus de belasting op arbeid. Dus uh, ja. uh, alleenstaanden gaan dat de- wel degelijk ook merken... dat belasting op arbeid naar beneden gaat ja. zodat werken ja. gaat lonen.
1: Ander punt. grootste plannen hebben jullie om woningtekort op te lossen... CDA-minister Hugo de Jonge was ook ambitieus de afgelopen jaren. Dat is niet helemaal gelukt. Nou, het is niet gelukt zelfs. Na
2: deze verkiezingen gaat het wel lukken. Natuurlijk gaat het lukken als dat CDA ligt. Hoe? Ja, maar toch even terug. Je zegt niet gelukt. De ambitie was volgens mij in uh, 2022 om 80.000 woningen te bouwen. Dat zijn er geloof ik 90.000 geworden. De ambitie voor 2023 was geloof ik 90.000. Dat zijn er ook 90.000 geworden. Dit jaar komt er wel een flinke dip, maar dat heeft... Heel erg gewoon te maken met de rente. Mm-hmm. Ja, het is heel pijnlijk. Maar dat is in heel Europa het geval. Uh, hoge oh, rente. Hoe je van de jongen
1: niks aan doen, bedoelt u maar te zeggen?
2: Nou, niet zo heel veel. Uh, dus wat, dus uh, hij heeft daar gewoon natuurlijk mee te dealen. En hij probeert allerlei versnellingsprogramma's nu te bedenken. Um, maar dit is wel iets wat in heel Europa geldt. Je ziet in heel Europa de woning, woningbouw terugvallen vanwege gewoon die hoge rente. Um, ja, dus mensen kunnen gewoon minder hypotheken. Uh, uh. Nou, hoe ga je die woningmarkt... Kijk, de eerste is gewoon natuurlijk het punt dat bouwen, je. Bouwen, bouwen, bouwen toch? Er ja, moeten genoeg ja, woningen bij. En ja, tekort de... op te losse startende gezinnen moeten passende woningen Hoe je dat vinden. dan doet. Precies, ja. ja dus dus het, het begint natuurlijk gewoon weer met regie op volkshuisvesting. Dus dat de overheid de mogelijkheid krijgt om plekken aan te wijzen waar er gebouwd wordt. Ja, want ik dat ben nu al onderzoekende.
1: Ik denk, nou die Henry Bontewal heeft wel een, een goed verhaal. Maar waarom zou ik op hem stemmen? Want
2: hoe gaat hij ervoor zorgen dat ik een woning heb straks? Ja, dus, dus, dus um, wat er moet komen is bijvoorbeeld een wet. dat um, um, het Rijk plekken in Nederland kan aanwijzen waar er gewoon gebouwd kan worden. En dat de provincie daar dus niet meer voor kan gaan liggen. Ja, dus en meer macht, nou, ook dat... meer centrale macht.
1: Want uh, ik, ben ja. een, ik ben een 28-jarige, ik woon nog bij mijn moeder. Ik, wel, ik wil graag nu een keer een woning voor mezelf.
2: Exact. Dus Hoe moet dat? Nou, dus wat ik net zeg, dus het begint natuurlijk aan die beleidskant... Dat, dat, het, dat het Rijk regie neemt om plekken aan te wijzen waar gewoon gebouwd gaat worden. Vervolgens uh, moeten uh, gemeentes en provincies uh, het mandaat krijgen... om dan ook te bepalen wat voor type woningen er gebouwd gaat worden. Dus, dus dat, dat het niet meer aan de markt wordt gelaten... wat voor type woningen uh, worden gebouwd... maar dat daar een heel duidelijk programma aan ten grondslag ligt. Dus dat is twee. Daarnaast zijn er gewoon hele concrete dingen te doen. Kijk, er zijn heel veel mensen die in een, in een dorp wonen... en die de eigenlijk. Best wel graag zouden blijven wonen. Maar die nu gedwongen worden om ergens anders een plek te gaan zoeken. Uh, terwijl misschien in hetzelfde dorp wonen de ouders nog. En je zou je misschien nog een lang mantelzorg uh, uh, willen geven. Mm-hmm. Dus wij zeggen: straatje erbij. Ga nou iets minder rigide met al die regels om waar je wel en niet mag bouwen. Maar geef gemeentes gewoon de mogelijkheid om in elk uh, woonkern één straat erbij te bouwen. Ja, kan... Iets minder groen, dus hè? Want die, die, nu zijn er nee, geen. Anders groen. We moeten anders met. Groen. Kijk, op het maar moment dat je gewoon... erbij is, betekent minder groen, toch? Dat hoeft, nou ja, maar stel nu dat het een grasveld is. Ja. En je bouwt op dat grasveld. En je, 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 je voegt aan een ander stuk van het dorp weer eh, natuur toe. Dan, ma, we moeten daar echt wat pragmatisch mee omgaan. Ja, meer Lijken, huizen,
1: el- minder natuur? Mag het zo samenvatten? Nee,
2: meer huizen en ook meer natuur. Dat kan, wel, en, maar dat kan, is nou wel. kan niet meer. Maar dit is een
1: verkiezingsbelofte, die kan niet. Je kan niet en meer natuur Waarom en kan meer huis hebben. Omdat als je ergens een huis inzet, verdwijnt er toch natuur?
2: Als u dat bent toch exact is, opgevoed, u bent een beta. Het kan er ja, niet als plus dat, plus zijn? Als dat, een, als dat een grasveld is en je bouwt op een andere plek... ook zelfs in het dorp weer meer groen... ik denk dat het samen kan gaan. Ja. Maar als dat dan
1: samen gaat, want dit duurt... Hè, al dit, dit, dit bouwen duurt lang, die regels aanpassen duurt lang... meer macht naar het Rijk duurt lang. Nu proberen we op zoek te gaan naar quick fix. Dat probeerde Hugo de Jonge ook. Dat is natuurlijk, we zitten nu met een acuut probleem. Ik ben die 28-jarige op zoek naar een woning. Wat kunt u beloven voor zo iemand?
2: Nou, ik denk dat de politiek niet moet beloven... allerlei snelle quick fixes te kunnen doen. Want dat blijkt vaak helemaal niet realistisch te zijn. Dus uh, uh, gouden bergen beloven... en dan hopen dat er een kiezer op je stemt. Ik vind dat niet een politiek waar ik graag achter sta. Dus op dit moment, ja, het is het niet. Nee, maar maar er wordt heel veel gedaan. Bijvoorbeeld, even heel heel praktisch... waar er bijvoorbeeld naar wordt gekeken... is uh, is, uh, iets als optoppen. Er zijn best wel veel in de jaren zestig... uh, uh, appartementencomplexen gebouwd... van drie, vier hoog... waar je vrij makkelijk nog een laag bovenop kan zetten. Nou, die laag bovenop... Zet je erop. Uh, dat financiert eigenlijk een renovatie van die hele flat. Nou, op die manier zijn allerlei wel uh, creatieve ideeën om um, um, nou ja, zo'n straatje erbij, maar ook dat optoppen. Daar wordt gewoon heel hard aan gewerkt.
1: Ja, snelle oplossingen zijn dat?
2: Nee, dat zijn uh, uh, kleine oplossingen die um, ook echt kunnen helpen. Maar we moeten ook eerlijk zijn dat dit natuurlijk uh, de, de, niet zeg maar, met een quick fix, quick fix zomaar is, uh, is uh, opgelost. Maar nou, het begint met. Eigenlijk gaan over bijna meer... alle thema's. He, want dit ja, gaat dus over een tekorten. Er is
1: geen quick fix. We hebben het gehad over die bestaan is ook
2: niet meteen op te lossen. Het gaat ook over leningen. De studenten hebben vaak dan nog uh, allerlei studieschulden... en die belemmeren hen dat ze een een, een goede hypotheek kunnen -hmm. krijgen. Dus wij zeggen ook, geef studenten nou de mogelijkheid... om dat veel sneller af te lossen en dan daar ook een een korting op te krijgen. En op die manier kunnen ze ook wel weer sneller makkelijk van die schuld af... en kunnen ze ook weer sneller die woningmarkt uh, opkomen. Dus het is en, 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 en. En al die stappen gaan denk ik helpen om vaart te krijgen in die woningmarkt. Maar het is niet morgen opgelost, helaas.
1: Het gaat over zoveel, de verkiezingen. We hadden het nog over zorg kunnen hebben. We hadden het nog over stikstof kunnen hebben. Natuurlijk, eh, klimaatbeleid, wat u natuurlijk na aan het hart ligt. Misschien ja. komt het zo nog. We gaan eerst naar mijn collega, Thomas van Zijl.
0: Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
2: Oh. BNR Nieuwsradio.
1: de Big Five. Art Roojakkers. En BNR's Big Five deze week, de politieke leiders. We trappen het af met Henry Bontebal, de lijsttrekker van het CDA. We hebben het heel erg over Nederland gehad. Eigenlijk gaan die verkiezingen tot nu toe misschien ook wel over Nederland. Maar ja, we zijn onderdeel van de wereld. Onderdeel van die grote geopolitiek. En dan heb je meteen over allerlei geopolitieke uitdagingen. Oorlog in de Oekraïne, de strijd in Gaza... Um, dat brengt ons meteen bij de kettingvraag. Vorige week uh, hadden wij een thema over Israël en de Palestijnse gebieden, gepresenteerd door mijn collega Diana Matroos. Afgelopen vrijdag was haar gast politicoloog en journalist Radi Sudi. Um, en zij had een, uh, of Radi Sudi had een, een vraag over de onrust in Israël. Deze vraag staat, luister mee. Professor Nolkemper, de decaan van de faculteit van rechtsgeleerdheid van de UvA... die schreef in een artikel in de NRC vorige week dat wat Israël doet... hij ziet dat als jurist niet geldt als legitieme zelfverdediging. Omdat eigenlijk volgens hem en ook volgens de Verenigde Naties... Israël een bezettende macht is ten opzichte van Gaza. En dan geldt dat recht van zelfverdediging op die manier niet. Dan kan Israël zich niet op beroep zijn, is in feite een bezettende mogendheid ten opzichte van de bevolking van Gaza. En uh, dan is de vraag aan uh, brontebal. Is het demissionaire kabinet gesteund door een meerderheid van de Kamer niet te voorbarig geweest door Israël dat buiten de grens van het recht op zelfverdediging opereert, te steunen in haar aanval op Gaza en dreigt Nederland daarmee niet ernstige schendingen van het internationale recht, van de internationale rechtsorde te ondersteunen? Dat was de vraag van Radi Sudi, dus politicologisch journalist... in die week over Israël en de Palestijnse gebieden. Terug te luisteren als podcast allemaal, het antwoord.
2: Elk woord wat je over dit conflict zegt, wordt op een, op een, op een schaaltje, op een goudschaaltje gewogen. Dat merk ik ook zelf ook in mijn, in mijn eigen uitingen over dit conflict. Je moet echt heel erg oppassen, want elk woord uh, 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 raakt mensen. Of, 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 uh, daar, daar, daar krijg je dan weer e-mails of berichten over dat, dat je het echt anders had moeten zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is, er wordt zo'n verschrikkelijke aanslag ges, gepleegd. We zien allemaal de beelden. Dan is het heel goed, ook als regeringsleiders en een kabinet daar wel steun uitspreken voor het land, voor de bevolking die dat treft. Ik zou het heel gek vinden als dat niet gebeurt. Zo'n land is in paniek uh, um, uh, en wil ook zich gesteund weten door de wereld. Um, uh, en, en, en niemand uh, heeft, nou, in, in, niet zeg maar in het, in het Westen, althans, niet, iedereen voelt de pijn... en heeft gezien wat voor ellendige aanslag dat was. Dus ik vind het heel logisch dat een kabinet zich dan duidelijk uitspreekt. Um, kijk... De, de, de woorden onvoorwaardelijke steun zijn natuurlijk gebruikt. Ja, dan gaat het erover, wat bedoel je dan met onvoorwaardelijk? Betekent het dat Israël alles mag doen? Nee, want dat heb je ook kunnen horen aan wat Rutte... maar ook onze eigen minister Hanke Bruinslott de, de dagen daarna steeds heeft gezegd ook Israël moet zich houden aan internationaal oorlogsrecht. Um, uh, de, we, we hebben als Kamer, mijn collega Dirk Boswijk... heeft die motie uh, ingediend, uh, die ruime zoek ondertekend uh, uh, en aangenomen. Uh, humanitaire hulp tot Gaza. Je, ook, Israël mag geen mensenrechten hmm. schenden. Dus die correctie is natuurlijk daarna steeds wel uh, ja, gemaakt. Dat was de eerste reactie
1: natuurlijk. Ja, ja maar wat bedoel je met onvoorwaardelijk? Die, Kijk, onvoorwaardelijk
2: betekent niet dat Israël alles mag doen. Nee. Maar dat was wel, wij staan achter, achter jullie... In, in jullie ellende en in jullie paniek. En en hoe kijkt volgt...
1: u naar nou die motie in de VN-veiligheidsraad... VN waar wij dan een van de 45 landen zijn die hem niet ondertekenen?
2: Uh, Ja, en dan zie je dus dat meerdere landen om ons heen dat ook niet gedaan hebben.
1: Wel, Frankrijk ook.
2: Ja, maar andere uh, Europese lidstaten weer niet. Ik denk ook, kijk, daar zie je dus dat dat die woorden ook op een goudschaatje worden gewogen. En de reden waarom uh, Nederland niet heeft meegetekend zat ook in het feit dat er niks werd gezegd over die gijslaars. En die recht op
1: zelfverdediging.
2: zelfverdediging. Dus dus, uh, ja, het is niet zo dat de Nederland met het niet steunen van die resolutie zegt, Israël mag alles doen. Dat is natuurlijk niet waar. Dus laten we ook een beetje genuanceerd over dit conflict praten. Iedereen zoekt naar de juiste woorden. Maar wat ik ik zelf het mooiste vond was toch de de, de zin die president Biden uitsprak uh, na zijn werkbezoek van we mourn uh, for every innocent life lost. Hè. Dus elk leven... Elk onschuldig leven, daar wordt om ge- gehouden. Daar moeten wij om treuren. Ja. Dat is het leven van uh, die, die kinderen in de kibbutch... en dat is het leven van die Palestijnse kinderen... die nu onschuldig slachtoffer worden. En ja. ik, ik wil niet hoeven kiezen... tussen het leed van de ene en het leed van de andere. Ik wil kiezen voor gerechtigheid en vrede. Dat is waar we volgens mij aan moeten werken.
1: Deze week gaat het dus in Big Five over de politieke leiders. Later praat ik nog bijvoorbeeld met volklijsttrekker Laurens Dassen... over de, zijn eigen zeggen radicale plannen van de partij. Bij al die politiek leiders, ook bij u. Als u dan komt, dan vraag ik me af... wat komt u eigenlijk tekort in uw leven dat u de politiek in wil?
2: Ja, ja, een soort masochisme is ja. het, hè? Ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af. Dat je, je zegt dan ja tegen een klus... en dan lig je natuurlijk s'nachts ook wel eens zwetend wakker. Dat je denkt, mijn hemel, waarom, waarom moest ik dit nou zo nodig ja. weer doen? Het is maar in het, het bedrijfsleven namelijk ook heel leuk.
1: Of is het roeping? Of wat, wat
2: is het? Nee, ijdelheid, nee, de, want zo leuk is het allemaal ook weer niet. Nee, kritische um,
1: interviews, negatieve pers, slechte peilingen... veel stress, bedreigingen, ga zo maar ja, door. Ik heb
2: denk ik toch iets te te veel last gewoon van, uh, van idealen. En ook te iets te veel last van. Uh, gewoon clubliefde. Dat je. Ik zie het CDA als een hele mooie club. Uh, waar misschien een aantal dingen mis zijn gegaan. die. vind ik nog steeds niet representatief z- zijn. voor wie wij in de kern echt zijn. En als ik zie hoeveel talentvolle CDA's er in het land rondlopen. op zoveel de wethouders, de raadsleden, gedeputeerden. We hebben zoveel talent in de partij. En zoveel mensen die elke dag het snot voor de ogen werken om Nederland iets mooier te maken. Ja, dan ga ik hen toch niet in de steek laten. Dat, ik, dat, zou, dat, is, dat, dat krijg ik echt niet over mijn hart. Nee. Um, ik vind Weet dat als we van het schip
1: bij Ajax toch maar weer die vergelijking maken. Wat zeg je? Weet je, als John van het Schip nu bij Ajax iemand moet het doen.
2: Eh, ja, of je kunt zeggen Feyenoord zoals in het verleden. Hè. Dus Feyenoord heeft uh, ook wel eens voor mindere klussen gestaan. Uh, yeah. en, um, nou, die speelden een tijdje geleden niet zo aantrekkelijk voetbal... maar die weten met aantrekkelijk voetbal uh, toch weer een mooie, mooie, mooie pot neer te leggen. Yeah. En dat is ook een beetje een, een, een metafoor wellicht voor het CDA.
1: U bent een frisse verschijning in die interviews. Hè. U, 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 u doet veel interviews op dit moment, dat zei, zei dat ook al. U komt daarover met, met een fris verhaal. Waar ik nog niet helemaal de vinger op kan leggen is... hoe zou u zelf nou omschrijven, als progressief of conservatief?
2: Ik vind het allebei gekke woorden, eerlijk gezegd. Maar ik zou mezelf het het meest sociaal-conservatief noemen. Sociaal-conservatief? Ja, maar dan moet je uitleggen wat je met sociaal en met conservatief bedoelt. Kijk, heel veel wat men progressief noemt, vind ik helemaal niet progressief. Dus... Een liberaal drugsbeleid vinden sommigen heel progressief. Dat is dan dan, uh, modern. Ik vind het helemaal niet modern. Ik vind het een teruggang. Ik denk dat de samenleving er uh, slechter van wordt. Dat dat mensen zich gekker gaan gedragen. Ik vind het raar dat jij drugs nodig hebt om een leuke dag te hebben. Dus is dat dat progressief?
1: Nee, dat klinkt behoorlijk conservatief.
2: Nee, dat dat klinkt gewoon uh, uh, humaan, zou ik zeggen. Uh, uh, Het prostitutiebeleid. Is dat dan progressief? He, dus dat we mensen, dat we toestaan dat kwetsbare vrouwen uit Oost-Europa hier achter een raam worden uitgebuit. Ja, je mag het progressief noemen. Ik vind het, ik vind het uh, inhumaan. Dus uh, ja, wat sommigen progressief noemen, dat noem ik geen vooruitgang. Dat noem ik achteruitgang. En conservatief, als je met conservatief bedoelt bewaren wat mooi is, wat goed is in een samenleving, dat vind ik conservatief knokken voor klimaatbeleid, knokken voor het milieu... vind ik conservatief. We hebben een hele mooie aarde... die wij op een, een mooie manier willen doorgeven aan de volgende generatie. Ook die aarde is kwetsbaar. Biodiversiteit is kwetsbaar. Ik wil die op een mooie manier doorgeven aan de volgende generatie. Ja. Dat, is, dat is conservatisme wat mij betreft. Dus Overigens denk ik niet dat progressieve partijen voor mensenhandel zijn. Hoor. Maar goed. Nee, maar wees dan ook een beetje eerlijk over, over prostitutiebeleid... Ja. en over, over, over drugs, uh, drugsbeleid. We
1: hebben nog een paar minuten en ik heb twee belangrijke vragen voor u. De kettingsvraag die u mag gaan stellen aan Lilian Marijnissen. Dat is mijn ja. gans morgen. Doen we zo meteen. Eerst nog een vraag die ik aan alle gasten deze week ga
2: stellen. Wat is nou uw verkiezingsbelofte aan de kiezer? Dat is niet een belofte op een punt. Maar dat is een belofte over wie ik zelf ben. Ik, ga, ik, ik wil echt proberen zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Niet, um, uh, geen ingestudeerde one-liners. Uh, geen makkelijke quotes. Soms ook uitleggen dat er moeilijke kanten zitten aan de keuzes die je maakt. Er is geen gratis bier. En uh, ja, Ik ga dat proberen zo lang mogelijk vol te houden. Door gewoon echt gewoon radicaal eerlijk te zijn. En uh, uh, ja, niet i- iemand anders te zijn dan dat ik echt ben. Ik mag toch hopen dat die andere lijsttrekkers... ook geen gratis bier beloven? Maakt dat dan het verschil? Ik denk dat dat heel veel Nederlanders behoefte hebben aan politici... die uh, gewoon authentiek zijn. En soms ook gewoon een keer durven zeggen, ik weet iets niet. Of een keer durven zeggen, hier moet ik nog beter over nadenken. Of durven zeggen, ja, je hebt nu een aantal argumenten genoemd die misschien mij ook wel aan het denken zetten... dus geef me even de tijd om daar nog eens dieper over door te denken. Iets minder zelfverzekerd, iets meer twijfel mag ook best wel in de politiek. En ook iets meer idealen. Laten we gewoon zeggen weer dat we ook knokken voor idealen... in plaats van heel snel in allerlei technocratische beleidsmaatregelen te vervallen.
1: Morgen dus, Lilian Marijnissen, ja. nou, als je het over idealen hebt... Dan, dan ben je bij haar aan het goede adres. Ja. Ze pleit voor een ideeënstrijd, deze ja. verkiezingen. Ja. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het u zegt ook volgens mij. De kettingvraag die u net kreeg, die mag u doorpassen. Het ja. mag over een onderwerp zijn dat u zelf kiest. Wat, wat zou u van Lilian Marijnissen willen weten?
2: Nou ja, er wordt heel vaak een onderscheid gemaakt... in de politiek tussen links en rechts. Maar ik denk zelf dat er een heel ander onderscheid... veel belangrijker gaat worden, of al is. En dat is het, het, het verschil eigenlijk tussen wij partijen en uh, ik-partij. En ik zie daar op dat punt eigenlijk nog best wel overlap... tussen het CDA en SP. He, dus als ik kijk naar... Uh, de, ik, heb, ik heb mezelf net uh, sociaal-conservatief genoemd. Ik zie daar ook echt elementen uh, van dat sociaal-conservatief bij de uh, SP. Dus, dus mijn vraag aan uh, Lilian Marijn zou zijn... Um, hoe zij dat ziet, dat sociaal-conservatieve... en op welke punten zij met het, met het CDA de komende jaren uh, zou willen samenwerken. We hebben dat de afgelopen week al een paar keer gedaan. Hè. Op regionale ziekenhuizen hebben we een motie ingediend. We hebben, uh, uh, op het punt van winstdeling in bedrijven hebben we samen al iets gedaan. En mijn vraag aan Lilian zou zijn... Uh, welk, op welke punten kunnen we op dit punt uh, elkaar vinden de komende tijd?
1: Welke partij is een ik partij
2: D66, VVD, GroenLinks, dat zijn partijen die heel erg op het ik zitten... op zelfontplooiing en te weinig nadruk leggen... op dat wij iets gemeenschappelijks moeten hebben... en dat, dat, dat dat ik in balans moet zijn met het wij. Helder. Dank.
1: Henry Bontebal, eerste van de vier interviews van vandaag zitten erop. Ja, de, 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 de volgende drie gaan we zo mee aan de slag. Ja, succes daarmee. Ik Dankjewel. hoop dat ze uh, succesvol verlopen. En net als deze verkiezingen, dat wens ik natuurlijk alle lijsttrekkers toe... maar bij deze veel succes de komende tijd tot 22 november. Lijsttrekker voor het CDA, Henry Bontebal, was mijn gast vandaag. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app. Dat kan je ook via je favoriete podcastkanaal doen. Dan hoef je geen aflevering te missen. Nu BNR zaken doen op deze zender met Thomas van Zijl. Tot morgen.
0: Zoek door een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongerette natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten Maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.